0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde. Você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo o doutor Luciano Lourenço, clínico geral e coordenador do pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia. Muito bem-vindo ao CB Saúde, doutor.
1: Uma alegria estar aqui.
0: Para nós também. Então, doutor, estamos completando aí um ano de Covid-19 né, no país e tem surgido tanto relatos quanto pesquisas mostrando complicações, assim, no mínimo, curiosas. Perda de paladar, problemas cognitivos, disfunção erétil. Que relatos o senhor tem recebido e tem percebido?
1: As infecções virais, Carmen, têm essa característica, né? Porque os vírus infectam todas as células do nosso organismo. Então, de alguma forma, cérebro, pulmão, coração, rim, intestino, pele, bulbo cabeludo, essa, todas as nossas células sofrem com a inflamação proveniente de um vírus, um vírus novo em que o organismo não conhece e, consequentemente, surgem esses efeitos mais atípicos. Então, nós temos os efeitos típicos, né, aqueles ali no momento da... da da, da contaminação né, em que o paciente está desenvolvendo a doença, a gente tem os, 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 os sintomas típicos relacionados às doenças virais como dor no corpo, dor de cabeça, as artralgias, mialgia, em alguns casos diarreia, pode dar coceira, mas a gente começa a perceber agora que além desses sintomas que são mais comuns, que são mais conhecidos, a gente também tem queixas de falta de concentração, de memória, queda de cabelo, é, a dificuldade de retomar as atividades físicas. Então, são sintomas que vêm surgindo. A gente tem que pensar também nas doenças mentais, um aumento muito grande de queixas emocionais, ansiedade, pânico, depressão. Então, isso tudo vem agora, né, com um ano aí, com mais ou menos 12 meses em que a gente tem é, a primeira confirmação dentro do Brasil. A gente começa a ver que o Covid ele é muito maior, ele é muito mais... É, inesperado, né, a gente, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio, ele tem uma ação muito individual e cada pessoa sofre de uma forma.
0: O que chama atenção também nesses casos aí, como o senhor mostrou muito bem, que são bem diversos, é que tem pessoas que estão é, sendo acometidas e pessoas que não tiveram a Covid grave, né, inclusive assintomáticas, né?
1: Exatamente, ainda que com sintomas leves ou assintomáticos, a gente percebe, né, e isso precisa ser muito estudado, a gente tem uma ansiedade muito grande em entender o porquê disso acontecer, isso não é tão simples, responder essas perguntas ainda vai, ainda vai levar algum tempo, mas as observações e os cientistas já começam né, a, a, a ver que existe é, uma, um número de pacientes com queixas parecidas que sugerem uma investigação um pouco mais aprofundada.
0: A gente pode, é, num momento, é, dizer que isso tem a ver com uma ação direta do vírus no corpo, eu digo assim, uma ação direta do vírus, a presença do vírus no coração, a presença do vírus no cérebro, ou a gente está falando aí de uma, já se sabe que é uma infecção, aí, uma doença sistêmica, e que aí isso vai se desdobrando e aí seriam consequências indiretas.
1: Pois é, essa é a grande questão, né? essa é a grande resposta que a gente busca. Porque quando a gente tem momentos como esse que a gente viveu, né, nesses últimos 12 anos, até um pouquinho antes, né, desde as primeiras notícias em que muita gente já começa a ligar o alerta vermelho, o medo, a gente tem que entender se é realmente só do vírus ou as imposições, as mudanças bruscas das rotinas né, de todos nós, social, laboral, familiar, não podem também estar contribuindo para isso. Então, a queda de cabelo, a disfunção erétil, é, 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 a coceira, é, a, a relação com a memória. Então, ou seja, isso é por conta do vírus, que é uma das suspeitas, com certeza, o vírus entra em todas as células do organismo, ou isso também tem um somatório das imposições em que essa situação gerou e que quebrou subitamente essas rotinas, novos
0: comportamentos, e, novos comportamentos né? e que
1: também geram doenças, né? Então, se você passa para um padrão normal em que você tinha uma vida regrada, para um padrão mais ansioso, restrito à sua residência, aos seus Sedentário. familiares. Acabam com as atividades físicas, a alimentação costuma é, é, nos convidar para cometer mais erros. Será que não é esse estilo de vida que está gerando esses sintomas? Ou se tem uma relação com o Covid? Ou são os dois juntos? São então, muitas perguntas aí que estão sendo levantadas e tenho certeza que tem muita gente buscando as respostas para isso.
0: Muito trabalho pela frente, né? <risos> Vamos falar do caso da memória, do caso das, das perdas cognitivas especificamente, porque o encode divulgou na semana passada um estudo com dados brasileiros, com uma informação que chama bastante atenção, assim. 80% dos pacientes relataram perda de memória, e os relatos, e perda de memória, inclusive perda de coordenação motora também, então tem uns relatos assim, por exemplo, eu pedi uma comida e esqueci, eu não sei mais andar de bicicleta, né? esqueci, não sei mais andar, é, isso sinaliza, é, eu acho que num, pelo menos no primeiro momento, assim, a necessidade do acompanhamento a longo prazo né? da, dessas pessoas.
1: Sem dúvida, Carmen. É isso que a gente comentou agora. Será que isso não é pela quebra da rotina? Ou seja, você estava acostumado a uma vida muito diferente do que essa. Então, estamos nos adaptando a uma vida muito diferente do que nós tínhamos anteriormente. Mas também fica a pergunta, será que o vírus tem essa capacidade de entrar no nosso cérebro e fazer com que essa, esse mecanismo de memória seja afetado? Então isso tem realmente é, algumas evidências que tem uma relação mais direta com o vírus também. E as questões são essas, né? definir se isso é só do vírus, a gente sabe que como ela tem essa capacidade de entrar em todas as células, ele também gera inflamações a nível cerebral e, consequentemente, essa associação com essa quebra de rotina pode gerar. O que a gente sabe é que é, nós que estamos aí em pronto-socorro, né, eu atendo pacientes a cada 30 dias, maior pronto-socorro privado de Brasília. Essa é uma das queixas que estão muito presentes. Assim que a gente está tratando pós-Covid. Né? Nós já temos agora um, um direcionamento e quase que um ambulatório pronto-socorro específico para pacientes estão agora com algum sintoma que não tinha anteriormente. E, com, e sem dúvida, o, o perfil de memória é algo que vem sendo muito colocado como uma das queixas nessas avaliações.
0: Em termos de práticas médicas, então, é... O senhor pode detalhar um pouco como é que tem sido feita essa assistência para esse pessoal pós-Covid? Porque, como a gente disse no começo, as sequelas são diversas, né? E, e, e o acompanhamento, é, geralmente, é, não, é, não é curto, né? Há relatos de gente que tem que aprender a comer novamente, a respirar. É, tem um trabalho longo aí depois da infecção curada, né?
1: Essas indicações dependem muito do tamanho do acometimento em que esse paciente teve. Então a gente tem desde aquele paciente que teve sintomas muito leves, ficou sabendo que foi infectado por um exame que fez, desde aquele paciente que passou por uma ventilação mecânica, né, se precisou de uma internação prolongada em UTI. Então, isso depende muito, né? Assim, tem um rol, pacientes graves com internação prolongada com intubação. A gente precisa de muitos especialistas para acompanhar esse cara. Então, ou seja, tem pneumologista, cardiologista infectologista, os próprios ortopedistas, neurologistas, para a gente recuperar esse paciente. A recuperação é muito lenta. Tive dentro da minha família, né, um ente querido que passou por isso, né, de 56 anos, de uma intubação de 14 dias, com uma internação em UTI em 45 dias, em que eu vi no dia a dia como era difícil, né, o momento ali em que ele foi estubado, ele não conseguia levantar, levar a mão ao rosto. Né? Então ele demorou 4 ou 5 dias para conseguir coçar o rosto. Isso né, em todos os aspectos, geral, não só de raciocínio, de parte motora. E é uma recuperação lenta, dolorosa, que precisa de muita dedicação, não só do paciente, como de toda a equipe que está o acompanhando. E os casos mais leves, a gente consegue fazer orientações né, de, com exames ambulatoriais. Muitos pacientes se queixando que não conseguem mais praticar atividade física na mesma intensidade que praticava antes. Então, os exames cardiológicos se fazem importantes, os exames... Pneumológico se fazem importantes. Então, ou seja, é muito individual essa indicação, mas a gente tem mais ou menos um rol, pacientes graves, pacientes moderados e pacientes leves.
0: O, a perda do olfato e do paladar também é uma complicação bastante corriqueira, inclusive porque já é, indi, provavelmente, é o sintoma ali mais inicial da infecção, né? inclusive tem pesquisadores defendendo que vira um indicativo até. Assim. Quando surgir, já é hora de começar a intervir como se fosse a COVID. Mas nessa semana, a Universidade de Quebec divulgou um estudo mostrando que as pessoas que tiveram esse comprometimento ficam pelo menos cinco meses, metade dessas pessoas, cinco meses com o paladar comprometido e quem recupera, inclusive é a casa de quem recupera, mas que não recupera completamente. Começa a sentir o gosto diferente, uma coisa que tinha um gosto ruim, bom, começa a ficar ruim. É, a gente pode dizer que tem aí também uma questão ligada às funções cerebrais?
1: Bom, o vírus entra no nosso organismo preferencialmente pelas vias aéreas superiores. Então a gente inala essa gotinha que tem o vírus lá dentro e ele se instala primeiramente nessa região de vias aéreas superiores. As células sensoriais, principalmente o bulbo olfatório, é um dos locais em que o vírus tem muita... É, ele tem um acesso muito rápido né, pelo padrão de respiração, quando a gente inspira para sentir algum cheiro, a gente tem que ter contato com essa parte externa de, é, dessas partículas que geram cheiro com o bulbo Então é um local muito predominante da primeira instalação do vírus. Então o vírus se instala predominantemente, primeiramente no bulbo então chama muito atenção quando você tem um cafezinho ali que acabou de ser passado e que você não sente esse cheiro, isso pode sim ser realmente um indicativo dessa contaminação pelo vírus. E por que, que acaba o cheiro? Porque inflama. Você muda a anatomia, a conformidade dessas células do bulbo pela invasão do vírus, ele inflama, o vírus entra, o vírus é muito inteligente, ele usa as células do nosso corpo para é, se multiplicar. Então quando ele entra nas células do bofatório, ele muda um pouco a conformidade do, dessas células e elas perdem a capacidade de gerar essa informação do estímulo do cheiro para o cérebro. E consequentemente tem a perda de cheiro, acontece também com o gosto, são, são glândulas muito próximas, né? então acaba tendo essa inflamação que atinge não só o cheiro, mas também o gosto e quando essa inflamação é mais severa, isso acaba perdurando por um período muito grande.
0: Ou seja, a gente pode imaginar aí que do, tá durando muito tempo porque a inflamação continua, não, não, não foi curada ainda.
1: É, os que têm essa inflamação, né? Porque a, a, a gente tem o um mecanismo de invasão do vírus, algumas pessoas fazem uma explosão inflamatória já nos primeiros dias, Outros fazem essa explosão inflamatória um pouco mais tardiamente. Então depende de que forma o vírus usou o teu organismo para que a gente consiga mensurar que tanto de inflamação teve em cada órgão. Então alguém inflama mais o pulmão, outro inflama mais o intestino, outro inflama mais o rim. Ele tem uma predisposição, né? o foco maior dele por ele entrar nas vias respiratórias acaba sendo as vias respiratórias inferiores. O pulmão é quem mais sofre de um modo geral. Mas se o bubafatório inflamou muito, consequentemente, a recuperação desse cheiro vai ser mais tardio.
0: O falou aí dos rins, eu lembrei de uma outra complicação também, que é o coração, né? Um estudo alemão mostrou, isso no ano passado, ali no meio, mais ou menos junho, julho, uma miocardite, uma inflamação do coração. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é isso e os desdobramentos dessa complicação. Esse estudo alemão foi com 100 pessoas e dessas 60%, ou seja, 60% apresentaram miocardite.
1: É isso, o coração é um órgão que não para, né? ele é um órgão de músculo, esquel... de músculo estriado que a gente não, não é voluntário, você não fala para o coração bater mais rápido ou mais lento, mas ele é um músculo muito poderoso que tem alguma semelhança com o músculo esquelético, ele também é um músculo estriado de capacidade autônoma. Esse órgão não para e quando ele é o organismo é infectado pelo vírus, o coração leva uma sobrecarga muito grande. Ou seja, bombear sangue num organismo que está inflamado gera é, muito mais esforço do coração. E, consequentemente, isso gera um padrão inflamatório para o próprio esforço. E a gente ainda tem o padrão inflamatório causado pelo vírus. Então, o coração é um órgão que sofre muito, principalmente nos pacientes graves, é um, é um padrão né, de, de, é, de difícil repercussão, porque é uma bomba que não pode parar. Então, os pacientes que são cometidos com os quadros moderados a severos, o coração normalmente faz uma frequência cardíaca um pouco maior, o pulmão não, também não está funcionando bem, e o coração acaba tendo que aumentar a velocidade de bombear, de, de bombear o sangue para que o volume de sangue que tem aqui no pulmão que está deficiente seja maior, então tudo isso vai dando somatórios de padrões inflamatórios, a miocardite é uma inflamação desse músculo contrátil, né, principalmente o ventrículo esquerdo do coração, e isso gera repercussões. Né? Inclusive existem prognósticos que são feitos pela função cardíaca, aquele paciente que está grave e que começa a falhar o coração, isso é avaliado com exames, ele tem um prognóstico pior. Então, o coração é uma bomba que sofre muito, ela não pode parar, ela é acometida também pelo vírus. Então, a gente tem a inflamação pelo o organismo inflamado, depende mais dele, ele precisa trabalhar numa intensidade um pouco maior e também tem a inflamação da própria... É, é, o, a, o vírus usando as células do coração para se multiplicarem.
0: A longo prazo, a gente pode dizer que a pessoa fica mais vulnerável por uma insuficiência cardíaca? Eu posso fazer um, um raciocínio nesse sentido? De ou é perigoso?
1: Depende tudo do nível, né? Se ele tiver uma miocardite importante, isso pode, ele pode perder função cardíaca, função contrátil, nessa inflamação. Mas, em geral, as miocardites são mais leves e você acaba recuperando essa função cardíaca. Isso precisa de fisioterapia, né? física, respiratória, mas, em geral, se recupera. Quando o quadro é mais grave, pode ficar alguma disfunção, alguma insuficiência cardíaca aqui que se cronifica.
0: Tem estudos também mostrando o impacto na saúde sexual masculina, principalmente. Disfunção erétil, dores nos testículos. É, a linha de raciocínio seria a mesma também, talvez... A USP, inclusive, detectou a presença do vírus nos testículos. Pode ser nesse sentido? Que, que Sim, isso está sem dúvida. Né?
1: Então, ou seja uma inflamação de testículo, pode alterar a capacidade do homem produzir testosterona, por exemplo. Então o testículo é um produtor muito importante, muito ávido de testosterona, que é um dos hormônios que estão envolvidos na libido, eu diria até que o principal deles. E consequentemente, se você tem um testículo inflamado, alguma alteração hormonal você vai ter relacionado a esses hormônios é, sexuais, né? que, que melhoram a libido. Então, a disfunção é algo também que a gente percebe muito, e não só em homens, viu, Carmen? A gente uhum. também percebe que as mulheres vêm sentindo né, um apetite sexual, um interesse pelo, a, pelo, pelo sexo muito diminuído. Então, e aí volta aquela pergunta inicial, será que é só pelo vírus ou tem também por toda a mudança, aquele convívio mais domiciliar com a família, o desgaste emocional e físico pelas imposições que a pandemia nos gerou?
0: grávidas a gente consegue imaginar em complicações mais inusitadas aí durante a gestação?
1: Então, graças a Deus é, as, as relações é, de complicações em grávidas, elas não são tão evidentes. A gente percebe que a placenta é um órgão muito poderoso e que geralmente ela consegue defender o embrião né, dessa, dessa versão perigosa da infecção viral. Minha esposa está grávida de gêmeos, foi infectada pelo coronavírus na 12ª semana. Né, nós não tivemos nenhum impacto negativo do desenvolvimento dos nenéns. Então foi algo em que eu me dediquei muito, né, de avaliar como é que estava esse impacto. E nessa revisão em que eu fiz, a gente percebe que a gestação chega a ser protetora. Eles acreditam que os níveis de progesterona, um pouco mais alto que acontece durante a gestação, é protetivo tanto para o neném quanto para as mães. O que a gente viu mais de complicações são mulheres grávidas já um pouco mais avançado, que pelo comprometimento pulmonar, pode desencadear o parto prematuro ou gerar alguma complicação para o feto, mas já quando já tem um armazenamento, né, o, o útero já está muito preenchido pelo feto mais maior, né, mais próximo de nascer.
0: É, a gente pode dizer, então, que talvez a gente comece a perceber que os bebês já nasçam mais fortes com relação ao coronavírus, mais protegidos ou, ou uma coisa não tem nada então, a ver com Então, já tem
1: alguns estudos mostrando que mulheres que foram infectadas durante a gestação, os bebês nascem com anticorpos contra o coronavírus. Ainda entra naquele hall né, de coisas que precisam ser respondidas, mas de um modo geral as gestantes... É, não são aquele público que a gente fala, opa, a gestante está num público muito perigoso. Não, pelo contrário, a gente percebe até que as gestantes têm uma certa proteção, a gente não tem uma relação alta de pacientes gestantes que se infectam, que têm complicações, nem com a mãe, nem com o neném.
0: Falando de saúde mental, essa, essa observação é importante, porque já é o um momento ali, né, que a mulher está um pouco mais sensível, compli... né? às vezes um momento mais delicado, saber que engravidar nesse momento de pandemia, apesar dos cuidados, não é também uma coisa assim, muito perigosa e é importante para a saúde mental das futuras mamães.
1: Né? Sem dúvida, tenho certeza que muitas mães aí que projetavam estar grávidas em 2020 acabaram postergando isso para um outro momento e isso também quebra o planejamento familiar, né? isso gera muita ansiedade.
0: Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. CB Saúde vai para um rápido intervalo. Aqui no estúdio comigo, o doutor Luciano Lourenço, clínico-geral e coordenador do pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia. Fica aí. Até já. Uma visita. CB Saúde está de volta. Hoje no estúdio comigo, o médico Luciano Lourenço, clínico-geral e coordenador do pronto-socorro. Do Hospital Santa Luz. Doutor, uma outra questão que tem surgido muito e que eu também acho bastante curiosa é a ligação do novo coronavírus com o diabetes, né? Ser diabético já é uma condição de vulnerabilidade, mas já tem estudos mostrando que o vírus pode desencadear essa doença ou agravar a doença em pessoas né, que são infectadas. Aí a gente começa a perceber aí, então, inclusive, uma implicação. Em doenças, eu imagino, já pré-existentes além do diabetes,
1: né? É, o diabetes é uma doença é, em que quando bem controlada, o paciente costuma ter muito poucos sintomas e se ele bem controlado a longo prazo, ele acaba tendo uma, uma, um, é, riscos de complicações muito baixos. Inclusive, as doenças, né, os pacientes com doenças, como hipertensão, diabetes, eles entraram num grupo de risco quando essas doenças não estão compensadas. Então, quando você tem um diabetes muito bem controlado, uma hipertensão muito bem controlada e você se infecta com coronavírus, é, existe um risco maior de você descompensar essa doença, mas não tem uma relação direta de que esses pacientes vão cursar com o quadro grave. O quadro grave se observou mais em pessoas que foram infectadas com essas doenças descompensadas. Mas a gente observa que todo padrão inflamatório, e o diabetes em especial, quando a gente tem uma infecção, e uma infecção viral no caso do coronavírus, a diabetes tende a descompensar. Né? Pela produção de cortisol, de adrenalina que a inflamação faz, você acaba tendo uma descompensação ou precisar fazer ajustes do, do, no diabetes. E a gente vem observando também que pessoas que não tinham diabetes estão fazendo o diagnóstico relacionado ao pós-Covid. E aí ficam algumas perguntas, né? Será que ele já tinha e não sabia, foi contaminado e agora com o contato com o médico descobriu? Ou se realmente é o coronavírus que tem esse padrão inflamatório e acaba também inflamando o pâncreas, que é o órgão responsável de controlar a açúcar no, no organismo pela produção de insulina. Então, ou seja, é, a gente vem observando muito isso, de que pessoas que têm doenças crônicas, que foram infectados. É com a doença bem estabilizada, não cursaram com um quadro mais perigoso, num percentual muito alto, mas tiveram a instabilidade da doença durante a, a doença, durante a infecção durante do coronavírus. Infecção. Estamos observando também pessoas que não tinham diagnóstico prévio nessa investigação pós-Covid, começa a ouvir queixas, estou mais cansado, bebendo mais água, abrindo um diagnóstico, né, fechando um diagnóstico de diabetes e hipertensão. Então, é algo também que tem sinais de que o coronavírus pode desencadear, esse gatilho fica mais rápido. Às vezes, essa pessoa já tinha uma predisposição, esse diabetes ou essa hipertensão ia acontecer numa idade muito mais avançada e acaba acontecendo logo após a infecção.
0: Ou seja, a gente está falando de um vírus aí num primeiro momento de implicações a longo prazo, mas agora também de implicações pelo resto da vida, né? Sim. Uma mudança de rotina e de condição de saúde para o resto da vida. Né?
1: Exato, né? Um diabetes que está sendo, é... tá sendo iniciado pela infecção viral, né? Algum comprometimento do, do pâncreas por relação a isso, ele adquire uma doença que é de difícil controle, né? Que normalmente ele precisa controlar para o resto da vida.
0: Agora, é, doutor, as novas variantes, elas teriam alguma relação com esse tanto de complicações que tem surgido e que tem nos surpreendido? Digo isso porque existe uma possibilidade de da replicação e das alterações do vírus o deixarem mais forte, né, mais potente. A gente pode fazer essa relação?
1: Então, Carmen, as variantes, né? cada pessoa que se infecta é uma possibilidade a mais desse vírus conseguir uma mutação. A mutação acontece dentro do organismo de alguém. Então essas variantes aconteceram porque muitas pessoas foram contaminadas e algumas, por algum motivo, isso não é completamente claro, elas conseguem fazer radicais, mutações em que ficam diferentes dessa anterior. Isso ainda é muito novo, né? a gente tem aí cepas de praticamente aí todos os países do mundo mostrando alguma mutação em relação à a, a, a variante inicial, né? a cepa inicial. E, consequentemente, você pode ter cepas que têm um acometimento um pouco mais cardiológico, outro um pouco mais cerebral, outro um pouco mais pulmonar. Então, é algo que a gente está observando ainda mas com muita preocupação, né? e a, a, a raiz desse problema é as pessoas não se infectarem. E Às vezes a gente vê aquele discurso, ah, estou louco para me infectar logo por esse vírus, para ficar livre disso, muito cuidado com isso. O ideal é você não se infectar e fazer a vacina, para que você tenha essa produção de anticorpos de uma forma muito mais controlada. Então, quando a gente se infecta, a gente abre margem, de você cursar com um quadro um pouco mais severo e de ainda gerar mutações dessa cepa inicial.
0: O senhor entrou na vacinação, que é o, <risos> o assunto das últimas semanas. Assim. É a imunização a melhor alternativa para evitar todos esses tipos de complicações?
1: Né? A gente pode dizer que é a única, Carmen. Né? Assim, não tem outra forma, não existe remédio contra o coronavírus. Não existe nenhuma medicação né, que realmente está aceita de forma contundente que trate o coronavírus. Então a vacina, você evitar, você criar soldados para que já estejam à disposição para te defender a essa invasão, é sem sombra de dúvidas a alternativa mais inteligente e a mais real da gente conseguir controlar isso, não só aqui na nossa Brasília, como no Brasil, como no mundo inteiro. Temos exemplo lá de Israel, né que está com imunização alta, em que o que está acontecendo na vida real foi muito parecido com o que aconteceu nos estudos clínicos, né? Isso deixa a gente um pouco mais tranquilo, de apesar dos estudos serem feitos em tempo recorde, eles estão mostrando que foram bem feitos, né? O seu tempo diminuiu, mas não pularam etapas. E Israel está mostrando isso lá com uma imunização bastante alta.
0: Isso, é, eles divulgaram ontem, né? Uma imunização, uma eficácia de 94%, eles estão chegando quase à metade da população vacinada já, né? Na avaliação do senhor, quando é que a gente aqui no DF no Brasil, vai começar a ter, é, comemorar esses dados e que dão um pouco mais de conforto, um pouco mais de esperança.
1: Bom, Carmen, tiveram muitas decisões né, que são políticas que tardaram um pouquinho a, a entrada né, da, das vacinas. Os laboratórios, né, quando estavam já em fase 3, eles arriscaram em uma superprodução, ou seja, eles viram que a tendência dos estudos eram de ter uma excelente eficácia, né? uma eficácia que, é, que poderia ser chancelada como uma vacina para que fosse usada, né? no, no é, colocada no braço de uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade ou que tem, mas está sem nenhuma agudização. Então, é essas decisões que foram se atropelando e acabaram tardando um pouco a vacina, deixa a gente um pouco mais triste. Mas a gente sabe que hoje, é, à medida, que as, à medida que, as, que as vacinas estão se comprovando, estão mostrando, né, porque não só o, o governo precisa se preocupar, mas nós também. Né? Quando a gente pensa, puxa vida, será que eu tomo essa vacina, será que eu não tomo? A gente está começando a ter... Provas muito mais concretas do que só os estudos de que a vacina é uma solução extremamente eficaz, viável e que dá para a gente uma oportunidade com muito poucos efeitos colaterais, gerar uma, uma, uma imunização em massa né? e tomara que isso aconteça o mais rápido possível. Mas voltando à pergunta inicial, eu te digo que existe muita gente trabalhando. Os laboratórios agora estão com produções maiores do que se previam né, para esse mesmo momento no ano passado. Então a tendência é que essas coisas se normalizem, que essas vacinas cheguem a todos. Os grupos prioritários né, vão acabar com uma sequência aí, é, inteligente que precisa ser feita realmente. Mas a expectativa é que é, as coisas mudaram. A previsão de produção para este mês... Há seis meses atrás, é muito menor do que a que, está, que nós estamos vendo hoje. Então, aqueles laboratórios que não tinham condição de fornecer vacina para esses países que não se vincularam comercialmente anteriormente, estão voltando essas negociações pela possibilidade de fornecer novas vacinas.
0: E o Brasil se enquadra aí, né, em algumas dessas Brasil situações.
1: Estamos atrasados.
0: No caso do DF, quais outros desafios o senhor acredita que estão aí presentes nesse enfrentamento à pandemia?
1: Bom, a gente, é, é, as vacinas que estão disponíveis hoje né, são vacinas de um armazenamento um pouco mais fácil. Eu vejo com muito otimismo isso. O Distrito Federal é uma região em que tem o plano vacinal muito, muito eficiente, muito eficaz. Temos postos de saúde, temos é, um grupo de trabalho que tem muita experiência com isso. Então, o que a gente precisa é de ter a vacina. Não me preocupa mais a gente perder vacina ou chegar a vacina aqui e ser mal distribuída... O que me preocupa agora é que as vacinas precisam chegar. Uma vez em que as vacinas cheguem, nós dentro do nosso Distrito Federal, nos, a gente fica muito otimista por aqui termos é, um grupo de médicos, né, principalmente os médicos da família que trabalham em postos de saúde, uma, uma, uma experiência muito grande de vacina. E eu tenho certeza que com adaptações em que eles estão aptos a, a, a se adequar, a gente tendo a vacina, isso vai acontecer com uma velocidade alta.
0: Doutor Luciano, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas queria que o senhor fizesse um convite aí para as pessoas com relação à vacinação. Quem tem medo ainda da vacina, é, não tem mais motivo para isso, né?
1: Sem dúvida. Eu participo do estudo né, lá, lá da Coronavac, na, junto com o Butantan, que é feito aqui no HUB. Eu estou lá desde outubro, né? Fazendo, Acabei caindo no grupo placebo, mas me vacinei há sete dias atrás. Senti absolutamente nada, né, e eu vejo conversando com todos os, os parceiros de estudo lá na, 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 é, na, na, no HUB e lá no hospital Santa Lúcia Sul, em que nós já tivemos uma grande parte dos funcionários vacinados, a gente vem vendo efeitos colaterais muito, muito baixos e estamos muito felizes de ver a reação né, e o otimismo que todo mundo está tendo. Vacinem-se, não tenha dúvida, a melhor vacina que existe é aquela que está à sua disposição.
0: Muito obrigada, doutor Luciano, pela sua participação. E vamos vacinar, né?
1: Isso aí.
0: CV Saúde fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Fique bem.